1: Qué gusto saludarlos por acá Hoy vamos a hablar de los toros y de las corridas Pues justo en estos días sucedió algo inesperado
2: Un juez de la capital suspendió de manera definitiva Los espectáculos taurinos en la Plaza de Toros México Fue mediante un comunicado que la empresa a cargo de la plaza Dio a conocer que seguirá luchando sin embargo Para que se reactiven sus actividades
1: El tema naturalmente ha causado muchísima controversia Y vamos a hablar de eso Pero antes de entrar de lleno a la noticia Y a los temas de esta semana Quiero contarles algo que nos tiene muy contentos En el equipo de Semanario y es que, en los últimos meses, mucha gente nueva ha empezado a escucharnos en México y en otras partes del mundo. Gracias por estar con nosotros cada semana. Y gracias también a quienes nos siguen desde hace tiempo. A todos queremos invitarlos a que nos manden sus comentarios, ideas y sugerencias a través de redes sociales en las cuentas de gatopardo o por mail a fernanda.gatopardo.com Bueno, ahora sí vamos a la junta editorial que tuvimos el martes, donde discutimos los temas que abordaríamos en este espacio. La primera noticia la propuso Fabiola, una de las investigadoras de Semanario.
3: El caso del chico que quemaron en Puebla es una noticia horrible. O sea, sobre todo porque ha empezado por una cosa tan insignificante como una cadena de WhatsApp. O Saneta urge hablar de la violencia estructural que está derivando en estos casos.
1: El pasado viernes 10 de junio, en Papatlazolco, comunidad de Huachinango, Puebla, Daniel Picasso, un joven de 31 años, fue interceptado por unos 200 habitantes de la zona, quienes lo golpearon y lo llevaron a unas canchas deportivas donde lo amarraron lo rociaron en gasolina y prendieron fuego cuando aún presentaba signos de conciencia.
3: Y ya con la gran noticia que a ellos ya les habían hablado y que le dijeron es que hubo un linchamiento en tal pueblo y Daniel está muerto. Así, así nada más.
1: Daniel era abogado, tenía una maestría y hasta marzo se desempeñaba como asesor político en la Cámara de Diputados. Al ver a Daniel a bordo de una camioneta, siendo una persona desconocida para la comunidad, lo interceptaron y asesinaron sin que nadie verificara su identidad antes de actuar. Tan solo en lo que va de 2022 se han registrado en Puebla 11 intentos de linchamiento de las que se han podido rescatar a 15 personas. El siguiente tema que comentamos lo propuso Ale, la editora de este podcast. Se trata de un asunto relacionado con Sandra Cuevas la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Está sujeta a destitución por un año por el tribunal de justicia administrativa y, bueno, como que es medio inevitable pensar que esto es algo que no le
0: pasa a otros delegados, que no es muy común, y pues ella lleva un año y se la ha pasado tratando de, pues, de mantenerse en el cargo, básicamente.
1: Actualmente, Sandra Cuevas enfrenta dos procesos judiciales paralelos que han puesto de nuevo en la cuerda floja su permanencia en el cargo. El primer caso se remonta a 2018 cuando el Tribunal de Justicia Administrativa ordenó que se demolieran los seis pisos excedentes del restaurante Toledo Rooftop. Cuevas se negó a acatar la decisión y, aunque ya fue multada, todavía no cumple con la decisión del juez. Los vecinos han anunciado que van a llegar hasta las últimas consecuencias.
3: Quiero decirle, presidente, que en algo nos parecemos usted y yo. Yo soy aferrada como usted, soy necia como usted, lucho como usted, pero yo... Yo hago a los pobres ricos. Usted hace a los pobres más pobres.
1: Y el más reciente escándalo gira en torno al abrupto cierre del Deportivo Gelatao en 2021, por lo cual fue acusada de abuso de función. El pasado lunes, el Tribunal de Justicia Administrativa le notificó la resolución que la destituye del cargo por un año y la inhabilita para ejercer cualquier otro puesto público en el mismo periodo. Esto, sin embargo, no es inmediato ya que la alcaldesa tiene la posibilidad durante los próximos 15 días de presentar una impugnación ante el tribunal colegiado e incluso de buscar un amparo. Según los argumentos de Cuevas, el cierre del Deportivo se dio a petición de los trabajadores, quienes se sentían inseguros por las condiciones estructurales del lugar luego de los daños que sufrió por el sismo del 2017 y el cual, según ella, no contó con una reparación óptima. El siguiente tema en la Junta lo sugerí yo. El pasado 9 de junio, la bancada Va por México, conformada por el PRI, el PAN y el PRD, anunció a manera de protesta un paro constitucional en el Senado, con el cual pretenden no impulsar ni respaldar ninguna iniciativa de reforma por el tiempo que le resta a la legislatura. La razón de esta decisión, según argumentaron los presidentes de cada partido, se debe a lo lesionado que ha quedado el Estado en los tres años de reformas que ha lanzado el presidente López Obrador.
2: Hago un llamado a los partidos políticos que conforman el bloque político electoral PANPRI PRI PRD para que reconsideren la moratoria legislativa a la que han
1: convocado. Esta decisión ha causado controversia incluso entre miembros destacados de los partidos que lanzaron la propuesta. Personajes como Osorio Chong y Ruiz Macié destacaron que esta moratoria constitucional va en contra de su labor como legisladores. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, la JUCOPO, el senador Ricardo Monreal, anunció que al menos en la Cámara Alta no va a haber paro, ya que, según dijo, tuvo una junta con los coordinadores de los grupos parlamentarios, en la que solo Kenia López, la vicecoordinadora del PAN, respaldó la idea de la moratoria. Y ahora sí, vamos al tema principal de esta semana. Las corridas de toros llevan décadas sumergidas en la controversia entre quienes consideran que este espectáculo es cultura, arte y tradición y quienes piensan que se trata simplemente de maltrato animal. En el caso mexicano... Esta polémica ha tenido lugar no solo en los medios y en las redes sociales, sino en las calles con manifestaciones y marchas.
2: No es arte. La, tortura no es arte. La tortura no es cultura. La tortura no es cultura. Por un, país sin violencia. Por un país sin violencia.
1: Pero también han sido motivos de discusiones en el Congreso y en el poder judicial. Recientemente, el juez Jonathan Bass concedió la suspensión definitiva a las corridas en la Plaza de Toros, México. ¿Qué significa esta decisión del juez? ¿Realmente hay una tradición tan arraigada a la fiesta brava en nuestro país como dicen quienes critican la medida? ¿Tendrá la plaza que cerrar para siempre? ¿Y existe la posibilidad de que la prohibición pase a nivel de ley? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender esta polémica noticia. Y para hablar de tauromaquia, es necesario primero entender de dónde viene la tradición. Desde tiempos muy, muy antiguos, los toros ocuparon un lugar importante en las tradiciones religiosas De entretenimiento y de guerra de distintos pueblos a lo largo de Europa Hay quienes dicen que las corridas como las conocemos Tienen su origen en el Imperio Romano Y los espectáculos de luchas a muerte entre hombres y bestias Sin embargo, esta no es la única teoría otros historiadores señalan como origen la antigua Grecia y sus rituales, que mezclaban baile y juego para provocar y montar después al toro. Bueno, pues independientemente del origen, la tradición se asentó en España, el lugar donde los toros bravos encontraron un terreno propicio para vivir y reproducirse. Originalmente, los matatoros, o toreadores, montaban a caballo y recorrían los pueblos de España dando el espectáculo a cambio de una paga del público. Para el siglo XVI, cuando los españoles llegaron a América, ya los toros eran parte importante de la cultura española, tanto a nivel popular como de la realeza. Cuenta la historia que la primera corrida de toros que se celebró en México fue en junio de 1526 para festejar el regreso de Hernán Cortés a tierras mexicanas. Al año siguiente, en 1527, el primo de Hernán Cortés, Juan Gutiérrez de Altamirano importó 12 pares de toros y vacas de Lidia de Navarra, España, para su hacienda en Atenco y así surgió la ganadería de toros más antigua del mundo. Durante los siguientes años de la colonia, las corridas de toros adquirieron una enorme popularidad. Por decreto se volvieron parte de las celebraciones de aniversario de la toma de Tenochtitlan y se publicó un acuerdo que dictaba que todos los años se debían correr siete toros en esa fecha. Y así arrancó la tradición. Las corridas pasaron a ser parte de todas las fiestas relevantes de la Nueva España y adquirieron un enorme arraigo entre la población local, donde pronto se convirtieron en el espectáculo predilecto de todas las clases sociales. De hecho, entre los grandes aficionados estaba el cura Miguel Hidalgo, quien era ganadero y criaba toros de lidia en su hacienda en Guanajuato. En México, a diferencia de otros países, la fiesta brava se acompañaba de espectáculos circenses, de fuegos y de luces. Sin embargo, a partir de la independencia de México, las corridas empezaron a tener una fuerte oposición por parte de sectores dentro de las nuevas clases gobernantes.
4: Venustiano Carranza prohibió las fiestas en la capital el 7 de octubre de 1916 por considerarlo un espectáculo bárbaro y frívolo en tiempos en los que el país se encontraba inmerso en una guerra civil. Esta prohibición duró cuatro años.
3: En 1867, Benito Juárez volvió a prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México. Quienes lo apoyaban argumentaban que se trataba de un espectáculo repugnante y contrario a la cultura y la civilización de un pueblo.
1: Sin embargo, esto no impidió que las corridas continuaran. Los aficionados pronto encontraron espacios a las afueras de la ciudad, en Tlanepantla, en la Hacienda de los Morales, en Texcoco, Cuautitlán y Puebla, para seguir organizando corridas. La prohibición se mantuvo hasta diciembre de 1886, ya durante el gobierno de Porfirio Díaz, quien levantó la prohibición para poder recaudar de ahí fondos a fin de construir el sistema de drenaje de la ciudad. Cuando se publicó la derogación, estalló una euforia brutal entre el público taurino. En menos de 11 meses se construyeron cinco plazas en el Distrito Federal y en 1946 se inauguró la Plaza de Toros México, la misma que hoy está en medio de una disputa legal.
4: 5 de febrero de 1946, fecha que será memorable en los anales del toreo en México. El entusiasmo del público es enorme, quiere ver la primera plaza de toros del mundo, quiere ver torear a Manolete, y asalta las taquillas de la plaza.
1: La Plaza de Toros, México, con una capacidad de hasta 48.000 personas, es la más grande del mundo. Y tiene un público muy grande. Pero a la par de la tauromaquia, ha crecido también un fuerte movimiento
3: opositor. Este fue un paso doble dedicado a la Asociación de Toros, Matadores de Toreros y Novilleros.
1: Y entre los opositores a la fiesta brava se encuentra Luis Pérez de Hacha, presidente de Justicia Justa la organización civil que presentó el amparo sobre el cual se está discutiendo la posibilidad de desaparecer de manera permanente las corridas de toros en la ciudad.
2: Y vi cómo fue una masacre, fueron los seis toros reglamentarios más uno de regalo y algo en mí se provocó un cambio en donde en ese entonces de manera muy intuitiva me quedó claro que la diversión, de quienes estábamos ahí no podía ser centrada o tener como eje el sufrimiento animal de ese tamaño. En los
1: medios se han dado muchas interpretaciones sobre lo que decidió el juez. Hay quienes piensan que la suspensión será resuelta sin mayor problema y en poco tiempo. Y quienes consideran que a partir de ella, las corridas podrían quedar prohibidas para siempre. Pero, ¿exactamente qué fue lo que decidió el juez?
0: ¿Qué fue lo que pasó?
1: Le pregunto a Luis en qué va el proceso.
2: Está muy interesante el estatus que tiene ahora el juicio de amparo. Primero porque hay una suspensión definitiva, es decir, hoy por hoy no puede haber corridas de toros en la Plaza México. Solo Ciudad de México es lo que se ha resuelto. Esto implica que, digamos, si lo ponemos en un lenguaje coloquial, las corridas de toros en la Plaza México están prohibidas, definitivamente. No puede haber alguna celebración. Es una suspensión que va a tener una vigencia de varios meses, sin lugar a dudas, en lo que se resuelve el juicio principal.
1: Luis me explica que el proceso es más o menos así. El Amparo busca que se prohíban las corridas en la Plaza de Toros México de manera definitiva, pero los juicios de amparo pueden tomar mucho tiempo. Entonces, la ley permite que se soliciten lo que se conoce como medidas cautelares. Es decir, que mientras se resuelve el juicio principal, se tomen ciertas medidas de protección. En este caso, se pidió que mientras se resuelve el fondo del juicio, se suspendan las corridas. Y eso fue lo que concedió el juez. A eso se le llama suspensión definitiva.
2: Por lo tanto, las autoridades de la Ciudad de México, en particular de la Alcaldía Benito Juárez, no pueden otorgar más licencias, ni los promotores taurinos pueden celebrarlos, y esto implica también que ni los toreros pueden presentarse en la Plaza México. Aquí lo que estamos viendo es que si continúa... Como al día de hoy, con buen destino, el juicio de amparo pasarán dos cosas. Uno, en 2022 y buena parte de 2023, con base en la suspensión otorgada por el juez de distrito, no habrá corridas en la Ciudad de México. Eso es clave. Y con mejor destino todavía, si se gana el juicio de amparo en el fondo, ya de manera última, las corridas de toros en la Ciudad de México quedarán definitivamente canceladas.
1: Para Luis, ese es el objetivo último, conseguir que se prohíban las corridas de toros en la ciudad. Le pregunto cuáles son los argumentos que se están utilizando.
2: El tema de fondo que se ha venido manejando a nivel legislativo y a nivel jurisprudencial es el sufrimiento animal innecesario. El reto, desde el punto de vista constitucional, ha sido cómo acomodar ese concepto de sufrimiento animal de muerte injustificada en el texto constitucional. Y donde ha tenido una mejor acogida es eh, derecho humano a un medio ambiente sano. Esto implica que reconocer que los animales son seres sintientes y por lo tanto hay un interés de la colectividad bajo el paraguas del derecho humano a un medio ambiente sano de que esos animales, cualquier tipo de animal, no tenga un sufrimiento innecesario, una muerte injustificada.
1: El centro del debate, tal como lo explica Luis, es el concepto de sufrimiento animal innecesario o injustificado. Me alegra que hayas vuelto.
4: ¿En serio? Oh, sí. Es bueno tener un buen toro aquí para variar. Harás que me vea aún mejor cuando te haga papilla en la plaza de toros.
1: Sin embargo, los defensores de la tauromaquia argumentan que no se trata de sufrimiento injustificado.
4: Vamos a ver torear, nos encanta el toreo, es arte o no. Como para ti puede ser arte el mijitorio de Ushampo, no. O sea, arte es muy subjetivo, para mí me gusta, para mí no es arte. Hay un sector de la población que estamos pidiendo respeto, para nosotros tiene una capacidad artística, interpretativa, estética, plástica.
1: Pepe Saborit no es solo un gran aficionado a los toros. Sino que además es hoy uno de los mayores divulgadores y defensores de la tauromaquia en el país. A mí
4: me llevaron desde niño a los toros de una manera sana, bien. Esto, bueno, pues me llevaron como aficionado, como niño. Fui creciendo al grado de querer ser torero. empecé a entrenar, a meterme en el medio de taurino. Y bueno, toré más de 70 novilladas y llegué a la alternativa. Que la alternativa, para los que no ubican que es, es como digamos el título, ¿no? Como ya el máximo rango de esto, que es en términos prácticos, es ya toros, ¿no?
1: Tiempo después, Pepe dejó de torear. Se dedicó a temas de relaciones públicas y gestión cultural y desde hace varios años dedica su vida a la defensa de la tauromaquia. Hoy es presidente de Tauromaquia Mexicana, una organización que se dedica a difundir y defender la causa, con investigaciones e iniciativas en temas políticos, jurídicos, antropológicos, veterinarios y ambientales relacionados con el tema. Pepe asegura que no es posible encuadrar la fiesta brava como una violación a la Constitución de la Ciudad de México.
4: Entonces, esto la Constitución se hizo en tres partes, lo que es muy bien lograda, donde están los animales que no tienen que ver con el ser humano, que es, digamos, animales salvajes, silvestres, no es un águila, donde el ser humano tiene que procurar su entorno, su ecosistema. Qué bueno que las mascotas hay que cuidarlas, procurarlas, porque la relación de una mascota, de un perro, de un gato con el ser humano es muy diferente. Y están los animales de aprovechamiento humano. Y no solo para comer, sino para vestir, para muchas otras cosas, incluso la ciencia, etc. Esos animales hay que regular su vida y su sacrificio. La fiesta de toros está regulada su vida, que es extraordinaria, y está regulado su sacrificio.
1: Es cierto que el vínculo con los humanos es uno de los criterios de la Constitución para establecer la protección de los animales, pero no es el único.
4: Según el artículo 13 constitucional, también se deben tomar en cuenta las características y la naturaleza de los animales.
1: Y uno de los temas fundamentales en la Constitución y en las leyes es el relacionado con el maltrato y el sufrimiento animal. Y esto tiene que ver con las características y la naturaleza también de los animales. Pepe argumenta que la vida de los toros de Lidia es mucho mejor que la de cualquier animal de consumo humano y que en su muerte lo que se disfruta no es el sufrimiento
4: no disfrutamos de la muerte cuando un torero pincha y se tarda en matar el primero que recrimina es el público queremos que lo sacrifique rápido no queremos ver un dolor excesivo ahí. ¿no? el torero se la pasa mal
1: sin embargo según me explica Luis el abogado no es solo en las malas corridas cuando el torero hace un mal trabajo que el toro sufre una muerte sumamente cruel
2: déjame hacerte una precisión en 2017 para el caso de la Ciudad de México la PAOT la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México emitió un dictamen en donde se explica detalladamente el tipo de sufrimiento al que se somete a los toros en las corridas, con la lanza, con las banderillas, con la espada.
3: De acuerdo al documento Bienestar Animal en las corridas de toros, emitido por la PAOTE en 2017, los toros de Lidia enfrentan diferentes niveles de sufrimiento según el acto taurino al que se enfrenten, causándoles parálisis progresivas en el cuerpo, lo que los hace tener una muerte lenta. Con el el avance de la corrida, estos sufren pérdida de sangre considerable, insuficiencia cardíaca y congestión y edema pulmonar, lo que ha unado a la acumulación de ácido en el cuerpo el dolor físico y el sufrimiento emocional inducen más liberación de adrenalina y vasopresina, hormona que regula la presión arterial, lo cual provoca el estrechamiento de los vasos sanguíneos y el aumento del latido cardíaco, con el fin de evitar que baje la presión y mantenerlo con vida hasta la estocada final.
1: Le tocará al juez decidir si efectivamente se trata de sufrimiento injustificado y si esto representa violaciones al medio ambiente sano. Este juicio de amparo todavía tiene mucho camino por delante, entre impugnaciones y resoluciones de instancias superiores. Probablemente tomará meses, si no es que años, en resolverse de manera definitiva y seguramente terminará de discutirse en la Corte. Sin embargo, mientras todo esto sucede, hay otra discusión a nivel legislativo en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México.
2: La Comisión de Bienestar Animal del Congreso de aquí de la Ciudad de México logró cinco votos a favor para la aprobación de la iniciativa que prohibirá las corridas de toros en la capital del
1: país. Ana Villagrán es diputada por el PAN en la Ciudad de México, donde es secretaria de la Comisión de Bienestar Animal. Independientemente de su trabajo como legisladora, Ana lleva años involucrada en la defensa de los animales. Le pregunto a Ana, ¿qué ha pasado con la iniciativa del PRD que se presentó el año pasado contra las corridas de toros? En diciembre, mi compañero
0: del PRD, el diputado Jorge Aviño, del PRD, él presentó esta iniciativa. Nosotros nos la envían a la Comisión de Bienestar Animal. Logramos, pues también de manera histórica, la votación de un dictamen ya que lo prohibía, reformaba la ley de protección de los animales que se publicó en el 2014 del Distrito Federal. Y aquí cambiábamos justamente como que se prohibía cualquier actividad donde el toro fuera asesinado fuera mutilado, fuera, o sea, eran
1: dos líneas, pero que sí prohibían la actividad taurina como se conoce ahora. Ana me explica que la Comisión de Bienestar Animal tiene nueve integrantes. De estos, cuatro son de Morena, cuatro son de oposición, entre PRI, PAN y PRD, y un diputado, el presidente, es del Partido Verde, Jesús Sesma. Cuando se presenta una ley, esta va primero a la comisión especializada. Ahí se discute, se ajusta y se vota un dictamen que posteriormente pasa al pleno de la Cámara para que todos los diputados voten y ya sea la versión definitiva. Bueno, pues cuando se quiere bloquear una ley, lo primero que se suele intentar es que ni siquiera supere la etapa de la comisión. Y en este caso fue lo que sucedió. La primera vez que se intentó votar no hubo quórum. ¡Hay alguien
0: aquí con vida! En una segunda sesión, ya por fin, con la valerosa participación de una diputada de Morena que después sospechosamente de esta participación fue bajada de la diputación y, y llegó su suplente, logramos el quórum y aprobamos el dictamen. Aprobamos el dictamen con el voto de cinco de nueve diputados.
1: Bueno, pues el diputado Jesús Sesma, quien es además dirigente del Partido Verde en la ciudad, aplicó la tradicional estrategia de guardar el dictamen, ya votado en su cajón. Así lo relata la diputada Ana Villagrán.
0: Pero después, ¿qué crees que lo que ocurrió? Pues mi compañero el presidente Jesús César, por criterios que él mismo ya ha publicado en esa mesa, nos dice, oigan, el gobierno me está pidiendo que por favor, convenientemente, no mande el dictamen a la mesa directiva para que nos incluya en la orden del día y este tema no llegue al pleno hasta que no generemos mesas de trabajo con el sector económico para ver ahora los taurinos qué van a hacer. El
1: dictamen preveía darle un año a las fiestas taurinas en la ciudad para reajustarse, cambiar el espectáculo para de alguna manera evitar la muerte y mutilaciones si es que esto fuera posible, o permitir a los empleados y dependientes económicos de la plaza encontrar una nueva fuente de ingresos.
3: Según datos de tauromaquia mexicana, esta industria genera en México 80.000 empleos directos y 140.000 indirectos.
4: Según estos cálculos, el valor anual de la tauromaquia en el país es de casi 7 mil millones de pesos y generan 816 millones de impuestos.
1: Estos datos son a nivel nacional, mientras que las leyes y los juicios que se discuten son únicas de la Ciudad de México. Sin embargo, aún si fueran solo los de la ciudad, la cantidad de empleos que se perderían y el costo económico que tendría para la ciudad la cancelación definitiva de las corridas sería enorme. Y muy probablemente por eso, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno,
3: salió a defenderlas. A mí me parece que es importante que se haga una consulta, que se discuta en la sociedad y que se haga una consulta. Ni en contra ni a favor, sino sencillamente lo que diga la ciudadanía
0: y Chucho se guardó el dictamen y pues mira, se lo guardó para Navidad, se lo puso debajo del brazo, se fue a celebrar el Día de Reyes, regresó y no mandó el dictamen hasta abril. Y lo mandó gracias a la gran presión que ya había ejercido la sociedad civil. Pero qué crees, Fer? ya se había acabado el tiempo que la normativa establece los más de 90 días, aunque Chucho nos dio,
1: nos dio su palabra. Además del tiempo, se argumentaron una serie de faltas procesales que en realidad no tienen mucho sustento para no permitir que el dictamen se discutiera en el pleno. Así que finalmente no se podrá votar ahí y ahora tendrá que regresar a la comisión para empezar el proceso de nuevo. Hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo en cuanto a la regulación de la tauromaquia de la Ciudad de México se refiere. Por un lado, todo el camino judicial. Y por otro, el larguísimo camino legal. En Gatopardo lo estaremos siguiendo muy de cerca para mantenerte informado. Toros sí, toros no, del tiempo cuando Benito Juárez prohibió las corridas de toros. De María del Carmen Vázquez Mantecón. Publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en marzo del 2012. Bullfighting, The Ritual Origin of Scholarly myths. De Timothy J. Mitchell. Publicado en el Journal of American Folklore en diciembre de 1989. Historia de la Fiesta Brava en México. De Héctor Chávez Álvarez, publicado en la revista Apolo el 7 de abril de 2020. Y así empezó el toreo en México, publicado en el diario El Universal de Querétaro en septiembre de 2017.
4: Selling a little or a lot.